0: Hallo und herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause zum Alpha-Zirkel-Podcast. In der heutigen Folge spricht Albert Geiger mit seinen Gästen, allesamt Visionäre und Macher unserer Zeit, über starke Zukunftsbilder für die Neuausrichtung und eine nachhaltige Wirtschaftsstruktur. Was haben wir 2050 für uns persönlich und in unseren Unternehmen erreicht? Wo werden Deutschland und Europa in 30 Jahren stehen? Und welche Rolle spielen dabei der Green New Deal und Technologien? Kommen Sie mit auf eine kleine Zeitreise in das Jahr 2050 und viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen nach unserer Sommerpause, die vier Wochen ungefähr lang war, zu einem Blick in die Zukunft, Vision 2050, warum sich ein Blick in die Zukunft lohnt. Denn 2020 brachte ja viele Herausforderungen unserer, unserer Zeit sehr deutlich zutage. Die Klimakrise, Feuer weltweit, die globale Pandemie und Proteste vieler Art, von denen wir vorher natürlich auch von vielen schon gewusst haben, sie wurden nur etwas deutlicher. Auch die Weltwirtschaft befindet sich im Umbruch. Der Freihandel steht plötzlich zur Disposition. Keiner weiß so recht, wie lang und wie nachhaltig dieser Effekt der Krise sein wird. Die Digitalisierung, nicht zuletzt durch die Krise, wird immer schneller. Und neue Technologien ermöglichen Quantensprünge, nicht zuletzt in der Umwelttechnik. Und es entsteht vielleicht tatsächlich doch jetzt eine neue Art der Wirtschaft, denn neun Jahre nachdem Jeremy Rifkin sein Buch The Third Industrial Revolution geschrieben hat, könnte es sein, dass seine Thesen tatsächlich jetzt Wirklichkeit werden. Das heißt der Umstieg auf erneuerbare Energien und eine nachhaltige Wirtschaftsstruktur, die sehr stark eben auf Shared Assets basiert. Bis dato nutzen wir eben nur etwa 20 Prozent unseres Energieverbrauchs nachhaltig oder produktiv. Und meist ist diese Energie auch immer noch aus nicht nachhaltigen Energiequellen. Durch Sharing und durch diese neuen Technologien können wir aber nahezu auf 100 Prozent kommen. Vielleicht stehen wir eben jetzt oder wahrscheinlich stehen wir jetzt an einem Tipping-Point unserer Gesellschaft. Der Umbruch scheint unausweichlich. Doch wie diese Herbeiführung dieses Umbruchs tatsächlich in dieser Größenordnung erfolgen kann, erfordert eben großen Willen wie es jetzt weitergeht, das ist das große Fragezeichen. Die Zukunft ist ein Möglichkeitsraum. Jeder Unternehmer, jedes Individuum, aber auch der Staat hat seine Vision. Ich möchte nun mal einfach ein paar Unternehmer zitieren. Henry Ford, die Fließfertigung hatte er zur Vision. Thomas Edison wollte das künstliche Licht irgendwann einmal erreichen. Steve Jobs, einen bedienbaren, einen einfach bedienbaren Computer. Philipp Weiss das Telefon, Werner von Siemens, Dynamo und so weiter. Ohne diese Visionäre wäre unsere Gesellschaft auch schlichtweg heute anders, als sie jetzt ist. Und die Unternehmer wussten auch nicht immer genau, was sie erreichen können. Manchmal war es schlichtweg ein Zufallsprodukt. Heute will ich vier engagierte Visionäre und Macher unserer Zeit fragen, was wir 2050 erreicht haben werden. Also uns wirklich in die Zukunft zu beamen, eine Zeitreise zu machen, welche Rolle eben Politik, Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft, Gesellschaft, der New Green Deal, neue Technologien und so weiter gespielt haben, dass wir da hinkommen. Und eine Grundlage, die wir vorab schon diskutiert haben, die uns vielleicht leiten kann bei unserer Diskussion ist, The Wellbeing of Future Generations Act in Wales. Dieses walisische Gesetz über das Wohlergehen künftiger Generationen verlangt von den öffentlichen Einrichtungen und Entscheidungsträgern in Wales, eine bessere Zukunft zu erreichen. Es ist eben einzigartig, weil es eine Vorbereitung für einen wirklich langfristigen Wandel ist. Und insofern könnte es eine gute Diskussionsgrundlage sein, um zu diskutieren, was wir in Europa, in Deutschland, aber natürlich auch in der Welt erreicht haben, weil wir schlichtweg sicherlich aus Europa heraus auch eine Verantwortung für die Welt haben. Vielleicht leben wir eben 2050 in einer Art lokaler Welt, die Diskussion, die dieses Jahr angefangen hat, in der Daten sehr international sind, aber eben vielleicht wesentlich lokaler automatisiert produziert wird. Wie wir lernen, in Zukunft zu denken, will ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Ich begrüße ganz herzlich Stephen Brenningmeier, er ist Founder und CEO von Willow Investments und der European Climate Foundation, herzlich willkommen. Dr. Anna Herrhausen, sie ist Geschäftsführerin der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft, herzlich willkommen Anna. Professor Achim Kamka, er ist Professor für Produktionsmanagement der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH Aachen und Gründer des Chair of Production Engineering of Mobility Components. Auch herzlich willkommen. Und last but not least, Thomas Schindler, Founder und CEO von Delodi. Und mit dir fange ich auch gleich an, Thomas. Herzlich willkommen. Du hast dir eine Vorgehensweise, und das war auch die Basis letztendlich unseres Gesprächs, das wir, ich glaube, im Juni war es oder Ende Mai schon mal hatten, wie wir Gesellschaft einzelne Personen, Individuen und Unternehmer dazu bringen können, sich in die Zukunft zu versetzen und daher wenn ich, äh, rückblickend einen Pfad zu entwickeln,
2: wie ich überhaupt dahin kommen kann. Wie bist du darauf gekommen und welche Ergebnisse erhoffst du dir? Vielen Dank, Albert. Vor allem auch dafür, dass du uns diesen Raum zur Verfügung stellst, um mal so ein bisschen aus dem, aus dem Jetzt rauszudenken. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige wichtige Aufgabe, gerade jetzt in so, einer, so einem Jahr wie 2020, wie ich darauf gekommen bin. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich, wenn ich mir ein, ein Essen zubereite, nicht einfach nach Rezept koche, sondern mir vorher ein Bild davon mache, was ich, was ich eigentlich kochen möchte. Mir ist aufgefallen, dass ich ziemlich genau weiß, was ich mit meinem Unternehmen pro Jahr, pro Quartal erreichen möchte. Und mir davon ein Bild mache und das dann messbar mache. Und dann ist mir aufgefallen, dass es uns irgendwie nicht gelingt, in, in eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Bild ähm, für eine gemeinsame Zukunft, unsere Gesellschaft, unseren Planeten zu, zu entwickeln. Und habe mich gefragt, warum ist das so? Und ich meine, die Antwort liegt auf der Hand. Es ist verdammt schwierig, sowas zu machen. Und wenn was verdammt schwierig ist, dann finde ich, macht mich das neugierig, dann versuche ich rauszufinden, wie man das lösen kann und ähm, habe mir angeguckt, wie andere das tun und bin dann zum Beispiel auf Winston Churchill gestoßen. Winston Churchill hat 1932 ein Essay geschrieben, der er 50 Years Hands nannte und äh, mit 50 Years Hands hat er versucht zu beschreiben, wie er sich 1982 vorstellt und da in, in ziemlich abstrusen Bildern zum Teil, ähm, Dinge vorhergesagt, die wir jetzt tatsächlich benutzen und haben. Also äh, Genetic äh, Modification ähm, oder Genetic Engineering, Solar Energy, Vertical Farming und so weiter. Und in der in der weitergehenden Beschäftigung damit, ähm, um verschiedene Buchprojekte, kollaborativ, aber auch, auch ein eigenes Buch, was ich dazu geschrieben habe, sind mir drei Sachen aufgefallen die ganz ganz wichtig sind damit man so ein Gespräch führen kann. Das erste ist von Winston Churchill kommt direkt von Winston Churchill 50 Jahre oder mehr ist ein ganz wichtiger Horizont, weil das ist so weit entfernt, dass man nicht mehr mit normalen Mitteln planen und denken kann. Man kann nicht mehr aus dem Jetzt extrapolieren und, und Linien malen, sondern das ist da anderes. Man kann sich erlauben, ein bisschen mehr zu träumen. Der zweite Punkt kommt von Stuart Kaufmann. The Theory of the Adjacent Possible. Das ist die Idee, dass alles, was jetzt möglich ist, aufbaut aus dem, was jetzt da ist. Also man kann sich das so, so vorstellen mit, mit, mit Lego-Blöckchen. Zwei Lego-Klötzchen und aus diesen kann man verschiedene Figuren bauen. Und all die möglichen Figuren sind das Adjacent Possible. Und je mehr Realität ist, desto mehr ist daraus möglich. Relativ schlüssig das Bild, aber daraus, das erlaubt einem eine breitere Basis. Das heißt, also wir haben jetzt eine breite Basis und eine hohe Tiefe. Und jetzt brauchen wir als dritte Komponente gute Fragen. Gute Fragen, die uns erlauben, die Gesellschaft und das menschliche Handeln in, aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Ich habe für mich sechs gefunden, als ich ein Buch darüber geschrieben habe. Das, das sind die Fragen, ich sage es mal auf Englisch, weil das Buch auch auf Englisch ist. How do we organize supply? Also Wie verteilen wir die Dinge? How do we structure society? Wie, wie stimmen wir uns ab? Wie führen wir Gespräche? Wie, wie funktioniert Governance? How do we manage knowledge? Ähm, wie, wie wird Wissen, wie entsteht Wissen? Wie verteilen wir es? Ähm, how do we relate to people? Wie, wie verändert sich das? Ähm, haben wir andere Gespräche? How do we nurture the body? Und how do we mind the spirit? Also wie gehen wir mit den Dingen um, die mehr sind als die, die, die um, sum total of our atoms? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ob wir jetzt ähm, naturwissenschaftliche ähm, äh, Ingenieur sind oder ähm, äh, Buddhist. Irgendwo wissen wir, da gibt es irgendwas mehr. Und das sind die Fragen, die mich leiten. Und da auf der Basis habe ich äh, hunderte von Gesprächen geführt und äh, finde es wahnsinnig spannend zu sehen, was da sich daraus entwickelt.
1: Wenn wir jetzt mal offen in die Runde fragen, ähm, mit dem Gesagten von dir, wir befinden uns jetzt im Jahr 2050 und eventuell ist eben Rifkins Theorie wahr geworden, wir haben eine Zirkulärwirtschaft, wir haben Property, aber eben auch Sharing, wir haben diese Nachhaltigkeit tatsächlich auch erreicht. Wie sehen unsere Welt, Gesellschaft, Wirtschaft dann eurer Meinung nach aus? Und jetzt bitte jeder ein bisschen kurz halten, weil wir natürlich in die einzelnen Gebiete noch mal sehr tief danach einsteigen werden. Ähm, aber vielleicht fangen wir einfach mal bei mir auf dem Bildschirm mit Anna an und dann mit Achim und dann mit Steffi.
3: Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich muss ähm, gestehen, ich finde die 50 Jahre schon äh, auch einen sehr herausfordernden ähm, Zeitraum. Die... Ähm, Herausforderung, die ich sehe, eher ist, dass wir eigentlich in, der, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, gerade jetzt hier in Deutschland, in Mitteleuropa, es sehr, sehr gut hatten. Es fühlt sich eigentlich das jetzt für uns sehr, sehr gut an. Natürlich nicht flächendeckend, natürlich nicht für alle gleich, aber im historischen Vergleich kann man, glaube ich, schon sagen, irgendwie zwischen 1989 und 2020 in Deutschland ähm, zu leben, war schon eine sehr, sehr gute Zeit. Und ähm, das, auch wenn du das bestimmte Entwicklungen vorhin angesprochen hast, Albert, ähm, die jetzt nicht äh, ganz so harmonisch vielleicht sind oder positiv, ich glaube, in unserer Wahrnehmung ist es doch so, ähm, dass eigentlich dass das positive Gefühl und es hat noch immer yu Ji yang ähm, doch überwiegt ja und das eben äh, sehr gut über bestimmte Dinge hinweg täuscht, ähm, die, wenn man sich das genauer anguckt, eben deutlich machen, dass, wenn wir nicht radikal verändern und Systeme transformieren, es sehr, sehr klar ist, dass es uns, nicht so gut gehen wird, in 2030 nicht oder in 2050 nicht. Und ähm, deshalb ist mein Schritt, bevor ich so weit gehen kann äh, wie Thomas und, und sozusagen gucken, was haben wir für Utopien ähm, dahin gehen, dass ich sage, was äh, glaube ich eigentlich, was wir tun müssen, was auch schon radikal ist, um diesen Zustand einer ähm, demokratischen Gesellschaft und einer prosperierenden Wirtschaft ähm, auch für die Zukunft zu sichern.
1: Achim, wie siehst du
4: das? Also ich glaube, eine der, der Hauptaufgaben für uns ist, ähm, Verschwendung massiv zu, zu reduzieren. Ne? Ähm, wenn man eigentlich immer so dieses, dieses Abwägen, wenn wir Ressourceneutralität haben, geht das auf der einen Seite äh, durch, äh, durch massiven Verzicht, ja, und auf der anderen Seite äh, glaube ich fest daran, dass wir einen Großteil der Probleme wirklich durch Technologie sinnvoll eingesetzt äh, lösen können. Ne? Und die, die einzelnen Bausteine, wenn ich da bei den Legosteinen von eben bleibe, äh, die haben wir alle vor uns liegen. Wir müssen sie nur sinnvoll auch zum Nutzen äh, der Menschen, aber auch der, der Erde und der, der Bewahrung der Schöpfung aus meiner Sicht halt einsetzen. Das heißt, ich stelle mir 2050. Auf der einen Seite so vor, dass wir, diese, das hattest du ja auch eben gesagt, das Ziel dieser Nachhaltigkeit erreicht haben, aber nicht, indem wir uns überall äh, beschneiden und äh, nur noch ganz eingeschränkt sind und keinen Spaß mehr haben, sondern dass wir die Technologien, die uns jetzt zur Verfügung stehen, ähm, und die, die sind aus meiner Sicht alle da, wirklich nutzen ne? und die, die äh, Energieeffizienz hinzu, hinzubekommen äh, oder die logistische Effizienz, was wir äh, verschwenden an Transportzität oder dass wir die Städte so gebaut haben, dass wir eben auch viel Mobilität brauchen. Das ist ja eigentlich mhm. gar nicht notwendig. Das kommt aus der Historia teilweise raus, dass früher Industrie dreckig war, deshalb hat man sie aus der Stadt halt rausgepackt, ja hat alles schön verteilt, Wohngebiete getrennt von anderen, äh, um eben nicht Lärm da reinzubringen, haben sehr autozentriert gemacht hat nicht die dritte Dimension nach oben genutzt, sondern ist in die Breite gegangen. Das, glaube ich, ist was, was wir, was wir deutlich besser machen können. Bis hin, dass wir uns noch mal fragen müssen, was sind denn überhaupt Recycling-Kreisläufe? Also wir bauen mit Beton anstatt mit Holz. Warum ist das so? Holz könnte ein riesen Speicherelement auch von CO2 sein, ist ein nachwachsender Rohstoff, wenn man es sinnvoll macht. Und wir könnten eigentlich alle unsere Gebäude, mittlerweile gibt es auch die Technologien mit Holz, also nachwachsenden Rohstoffen bauen. Also müssen die ganze Wirtschaft so noch mal umdenken, ausbrechen aus den Faden, die wir jetzt haben, hin zu, was ist wirklich sinnvoll, ohne dass es unbedingt schlechter wird. Ich glaube im Gegenteil. Viele Dinge können wir doch deutlich besser und mit mehr Komfort machen, weil ich zum Beispiel habe keinen Spaß daran, jeden Tag zwei Stunden im Auto zu sitzen. Also mir wäre viel lieber, wenn ich die Dinge, die ich machen möchte, auch erreichen könnte, ohne dass ich Auto fahre ja? oder irgendeine andere Mobilitätsform nutze. Also am besten irgendwie zu Fuß. Das hm. ist für mich ja jetzt nichts, wo ich sage, oh Gott, ne? Also man stelle sich vor, man hat dann wie, wie äh, früher haben die Leute darüber ja gelacht, dass man äh, aus, aus Spaß zu Fuß geht oder sowas. Ne? Aber ähm, das wieder zu nutzen äh, und es geht. Ja, und ich glaube, da liegt eine große Krux. Wie kriegen wir das hin, beispielhaft zu zeigen, wie Zukunft auszusehen hat? Ne? Wenn ich in der Vergangenheit, das ist immer so eins meiner Lieblingsbeispiele ich aber sehr treffend finde, wenn Menschen gefragt worden sind, als es Kutschen und Pferde gab, was, was wünscht ihr euch? Da kam raus schnellere Pferde. Ne? Da kam kein Auto raus, kein Zug, kein sonst was, sondern das Pferd soll schneller sein. Ne? Und eine ähnliche Diskussion haben wir bei der Elektromobilität auch gehabt. Was wünschen sich die Menschen? Mehr Reichweite. Ne? Also so, wie es beim Verbrenner halt ist. Das heißt, wir denken, und ich schließe mich da durchaus ein, ja doch immer in sehr engen Bahnen und sind dann überrascht, was auf einmal, wenn man es wirklich nicht nur auf einer PowerPoint oder Papier hat, wenn man es erleben kann, was dann auf einmal Spaß macht. und Wie sich Menschen dadurch eben auch verändern durch Ausprobieren. Und dieses Ausprobieren und Experimentieren, aber so, dass wir eben eine Bewegung äh, da reinkriegen, das brauchen wir, glaube ich, ganz dringend, um im 2050 auch eine vernünftige Gesellschaft und einen vernünftigen Technologieeinsatz zu haben. Ich äh, stelle mir das immer vor wie so eine Freihandelszone, eine Innovationszone. Ich würde da sofort hinziehen. Wo man wirklich die Dinge, die wir eigentlich drauf haben, alle mal einsetzen können und dann wirklich durchaus probieren, auch sieht, hey, das macht super Spaß, das bringt wirklich richtig was, da, ja, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee und sich so rantastet und auch wirklich aufzeigen kann, nicht nur prototypenhaft, wie kann die Zukunft gestaltet sein mit ganz tollen äh, neuen Ideen, 3D-Druck äh, und so weiter, was es da nicht alles gibt, künstliche Intelligenz, die Sachen, da müssen wir keine Angst vor haben, sondern sie können Probleme lösen, wenn wir sie dann vernünftig
1: einsetzen. Stephen, wie ist dein Bild für 2050?
5: Ja, das sind 30 Jahre. Und wenn man 30 Jahre zurückschaut, war das 1990. Mhm. Zwischen 1990 und 2020 ist ja doch einiges passiert. Mhm. Was mir Sorgen macht Richtung 2050, ich glaube, dass wir die soziale Gleichberechtigung nicht hinkriegen werden. Wir haben gesehen, dass zwischen 1990 und 2020 die Reichen wurden reicher und die Armen wurden ärmer. Und äh, ich glaube nicht, dass wir Methoden haben bei 2050, um das zu verändern. Wir haben zwar gesehen, dass immer in den Emerging Markets wie Indien und auch wie, besonders wie China, dass natürlich dort äh, unheimliche Räume Opportunities stattgefunden haben. Und es hat natürlich äh, sehr vielen Leuten geholfen, die aus dem aus einer Armutssituation doch in einen neuen Mittelstand gerutscht sind. Das Gleiche haben wir auch in Brasilien gesehen. Aber trotzdem äh, äh, denke ich nicht, dass wir da sind bei 2050, dass die tatsächlich die, die Armen besser dastehen als heute. Hm. Und ich glaube, das ist die große Sorge, die ich habe. Und äh, Denn ich glaube nicht, dass, wir, dass die Reichen tatsächlich mehr abgeben wollen, und, äh, um, um, um dieses Problem zu lösen. Auf der anderen Seite denke ich, was wir natürlich in den letzten 20 Jahren erreicht haben, auch gerade in Bezug auf Sustainability, ist, ist enorm. Und, und das wird sich weiterentwickeln. Und ich glaube, dass auf der Sustainability-Seite wir tatsächlich 2050 ja. zurückgucken können, dass wir naja, das Paris Agreement, dass wir das erreicht haben, ob das, ob, das, ob das tatsächlich stimmt, das sehen wir natürlich erst bei 2030, in den nächsten zehn Jahren. Können wir sehen, ob die, sagen die wir, die Basis dafür auch richtig gelegt wird wurde. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und, aber wie gesagt, das hat auch wieder damit zu tun, wie wird der Reichtum verteilt. Und die Emerging Markets, dort wird natürlich relativ, die werden sie wahrscheinlich noch länger zu Last, Last haben an der Non-sustainability auf ihren den Ländern, wo sie leben und wir im Westen werden äh, die Möglichkeit haben, um uns besser darzustellen. Und äh, ich bin eigentlich doch stubbornly optimistic, dass wir sagen, dass ich sage, wir können doch sehr viele Dinge erreichen. Wir werden nicht alles erreichen, aber wir können sehr viele Dinge erreichen. Und äh, ich glaube, dass wir im Westen oder hier in den, ja, dass wir, dass wir dort tatsächlich zu einer, äh, was äh, Ursula von der Leyen, äh, sagen wir mal, an anzielt an, äh, an ist, dass wir tatsächlich carbon neutral sind in Europa. Und äh, das dauert natürlich noch was, da wird unheimlich viel Invest, Investment ist dafür nötig. Aber ich glaube, es gibt mehr Leute, die das wollen, als mehr Leute, die das nicht wollen. Und von daher bin ich eigentlich mehr optimistisch als, als, äh, als pessimistisch. Aber dieses, diese Spannung zwischen Arm und Reich, ich denke, das ist natürlich ein Thema, das werden wir in den nächsten 30 Jahren nicht lösen. Und das wird uns weiter verfolgen. Und äh, die neue Generation, die jetzt aufwächst, mein ältester Enkel ist jetzt sieben und der wird dann 37 sein. Ja, äh, ich denke, wir haben viel zu tun, um ihm dann auch zu zeigen, dass er mit 37 tatsächlich in einer Welt lebt, äh, die, die er selbst verantworten kann mit 37.
1: Das bringt mich natürlich gleich direkt auch zur nächsten Frage an den Achim. Wenn wir 2050 denken jetzt, sind wir denn vollständig zu einer Wissensgesellschaft geworden? Und die Frage schließt sich natürlich an, wie organisieren wir in 2050 Wissen? Jetzt auch im Hinblick auf Unternehmen zum Beispiel. Wie sieht denn das F&E von Unternehmen von morgen aus? Gibt es überhaupt noch Unternehmensgrenzen für Wissen? Oder ist alles nur noch Open Innovation und Wissen ist für jeden verfügbar und damit natürlich auch leichter benutzbar, um Quantensprünge nachhaltig zu erreichen und eben auch vielleicht leichter? diese sozialen Unterschiede zu überwinden?
4: Ich glaube, da gibt es zwei, zwei gegenläufige Entwicklungen. Also ich glaube, das Erste, wovon wir uns frei machen müssen, ist, dass wir heute, heute irgendwie alles wissen würden. Also ich habe manchmal in den Diskussionen, und das gibt es, wenn man in die Jahrhunderte reingeht, eigentlich in fast jeder Generation, dass man meint, man ist viel schlauer als die davor und wüsste jetzt irgendwie alles und könnte klären. Heute lachen wir über die Leute, die meinten, die Erde sei eine Scheibe. Aber es gab dazu der Zeit, wenn man mal nachliest, tatsächlich gute Gründe, warum die das geglaubt haben. Und wir glauben heute Dinge als sicher. Und, und, und vieles ist ja nach wie vor eine Theorie. So Und jetzt durch Googlen, die Diskussion, die ich führe, jeder, der kann heute googeln und meint, er könnte überall mitreden und alles sagen. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir wieder auch zu Institutionen im Sinne auch von Expertentum kommen, auf die wir auch vertrauen. Also die Erosion, dass irgendwie alles man eher äh, Misstrauen hat und denkt, oh, wenn einer irgendwie Erfolg hat oder das macht, dann ah, der hat bestimmt einen schlechten Hintergedanken und möchte was in eine, in eine Richtung bringen. Ich glaube, da äh, die nächsten 30 Jahre müssen wir dazu nutzen, auch zu gucken, wie können wir Vertrauen wieder aufbauen, auf wen können wir hören, der gute äh, Ratschläge gibt äh, und wie sichern wir das ab. Und ich glaube, dann haben wir äh, viel gewonnen über das Thema Vernetzung, denn ja, ich komme heutzutage viel leichter an Wissen dran, als ich das in der, in der Vergangenheit natürlich äh, konnte. Aber die Strukturierung ist nach wie vor natürlich eine Thematik, die wir äh, sehr stark aber über künstliche Intelligenz äh, auch lösen können. Ne? Also wie schnell dann doch zum Beispiel äh, seltene Krankheiten oder sowas zusammengetragen werden kann aus dem Netz durch künstliche Intelligenz. Also einfach durch raussuchen, das ersetzt ja keine Menschen, aber hilft bei so Fleißaufgaben äh, natürlich enorm. Und, und das stelle ich mir eigentlich vor, dass das in den nächsten Jahren massiv dazugewinnt. Auf der anderen Seite, Steven, du hast es eben gesagt, ne, was war vor 30 Jahren? Wenn man damals das Smartphone und die ganzen Apps, die wir heute benutzen, hat sich da eigentlich, glaube ich, keiner vorgestellt. Also wenn wir vor 30 Jahren diese Frage gestellt haben. Und die haben natürlich massiv auch, wie wir arbeiten. Wenn ich jetzt überlege, dass ich mein Smartphone mal nicht hätte oder es abstürzt, wüsste ich in Teilen gar nicht, wie ich, wie ich meinen Arbeitsalltag gestalten sollte und das war eben vor 10, 15 Jahren noch komplett anders. Also da kommen, glaube ich, auch noch Dinge auf uns zu und ich komme darauf zurück, es geht immer darauf, wie sind Ressourcen verteilt und ein Hauptproblem dieser armen Reichschere kommt ja durch Ressourcenknappheit, zum Beispiel Wasser. Ich das war, Vertical Farming ist eben schon genannt worden, wenn ich das sinnvoll einsetze, brauche ich auf einmal nur noch 10% Prozent der Wassermenge, um Lebensmittel zu erzeugen. 10% Prozent ist äh, gigantisch, ja, wenn ich das als, als Faktor 10 äh, halt nehme und äh, auf einmal äh, habe ich da eine Knappheit, die vorher da war. Jetzt ist noch die Frage, wo, wo gibt es das Wasser? Ist es gleichmäßig auf der Erde verteilt? Aber ich glaube, es gibt da gute Ansätze, um eben die Chance zu geben, dass ich mich um äh, Wissen und Bildung schlussendlich eben auch kümmern kann. Und wir müssen nur sicherstellen, dass dass es tatsächlich um Bildung geht und nicht Verdummung, in dem wahnsinnig viel rausposaunt wird und alle reden von Fake News und ich ertappe mich oft selber dabei, dass man nur noch die Überschrift und die ersten drei Zeilen liest und passt ja, es in mein Weltbild, ja super, dann ist es richtig, passt es nicht in mein Weltbild, ach, das sind Fake News, schiebe ich halt weg. Ich glaube, da müssen wir uns auch wieder ein Stück weit erden und die Zeit nehmen, Dinge wirklich, das meinte ich mit Experten, zu durchdringen und auch nicht bei allen mitzureden. Und das ist eine, eine große Aufgabe, die die Wissenschaft halt hat, dass dann die Experten aber wirklich auch mit einer gewissen Neutralität und nicht eben in eine bestimmte Richtung argumentieren, wirklich Fakten schaffen, auch zugeben, wenn es noch keine Fakten gibt. Und das ist eine Hauptherausforderung, die ich auch in den Universitäten, wo ich ja jetzt auch beheimatet bin, wirklich wirklich halt sehe und wo selbstkritisch wir das eigentlich auch uns selbst dann noch mal hinterfragen müssen. Wie verteilen wir Wissen, wie nutzen wir Wissen und wie kriegen wir Institutionen, vertrauenswürdige Institutionen wieder hin, dass die Bevölkerung, dass wir auch an bestimmte Dinge glauben können und sagen, okay, wenn das da steht, wenn wir das ähm, nehmen, dann stimmt das auch. Letztes Beispiel, und dann bin ich fertig, Wikipedia. Ne? Also in der Schule bei meinen äh, Kindern, äh, ich habe vier Kinder, wird Wikipedia wie ein Duden benutzt. Das ist aber leider falsch, weil vieles, was da drin steht, stimmt einfach nicht. Ja? Also ich habe etliche Sachen selber auch recherchiert, die über mich da drin stehen und über meine Projekte. Und es ist halt absoluter Blödsinn. Ja? Und es ist eben nicht vergleichbar mit dem Duden. Früher war, was im Duden steht, das stimmte tatsächlich auch. Ne? Oder zumindest in 99 Prozent der Fälle. Bei Wikipedia ist es nicht so. Ich will das jetzt nicht verteufeln. Trotzdem ist Wikipedia ein, ein wertvolles Hilfsmittel. Aber wir müssen halt lernen, mit dieser Vielfalt schlussendlich halt umzugehen. Ja,
1: Das ist ein guter Punkt und ich möchte es aufgreifen, was du gesagt hast. Also erstens mal nochmal diese zehn Jahre zurück, was auch Steven vorher meinte, 30 Jahre zurück. Wir können, glaube ich, wenn wir schon diese 30 Jahre zurückblicken und das vergleichen mit zehn Jahren zurück, sehen, dass die Geschwindigkeit schon immer höher geworden ist. Weil die 20 Jahre zuvor von 80 bis 2000 war wahrscheinlich der Wandel nicht so stark wie von 2000 Hinweis Smartphone bis 2000, äh, 1990, Entschuldigung, 2010 bis 2020. Schafft mir es denn nicht, Steven, die Frage an dich gerichtet, was wir auch gerade gehört haben, diese Themen wie Vertical Farming, ich kann tatsächlich den Energieverbrauch für Zucht von allen möglichen Nahrungsmitteln deutlich reduzieren, ist auch, dass wir 2050 nicht vielleicht doch die Klimaneutralität geschafft haben, dass der New Green Deal tatsächlich umgesetzt ist und dadurch natürlich diese Spannungsfelder auf der sozialen Seite auch etwas leichter werden, wenn die Ernährung verteilbar ist, dann habe ich natürlich zumindest ein Stück weit von der Spannung aus der Welt rausgenommen.
5: Nee, das, das ist das hast du natürlich recht. Es ist nur die Frage, wie kriegt man die Supply Seite so organisiert? Ich meine, das große Problem in der Farming sind nicht die smallhold farmers, das sind industrial farmers. Und das ist das große Problem und du wirst die industrial farming wirst du nicht in kurzer Weise überzeugen können, dass sie Methoden anwenden, die eigentlich smallhold farmers gebrauchen. Wenn man sich anguckt diese riesen ranches in Argentinien in, in den USA und mit mit 60 bis 80.000 Tieren, die also dann wie in einer Fabrik behandelt werden. Ja, das ist natürlich ein, ein verrücktes, in, in dem Sinne, was dafür Ressourcen nötig sind, um, um dieses, diese Industrie aufrechtzuerhalten. Und es hat natürlich gleich einen Infekt äh, im in Bezug auf den Amazonas, wo natürlich dann also große Teile abgeholt werden um wieder mehr Soja zu pflanzen und diese Geschichten. Das sind natürlich cruciale Dinge, die man natürlich äh, echt tatsächlich angehen muss und wo auch Bereitschaft erreicht werden muss. Das hat natürlich Aber auch damit zu große Länder wie China, die natürlich einen unheimlichen Fleischverbrauch haben. Und, und da, da lebt natürlich Brasilien von, die natürlich, weiß ich wie viele Millionen Tonnen Fleisch nach China exportiert. Und das sind natürlich Themen, ich meine, ob wir das in den nächsten 30 Jahren äh, wir verändern, das, das äh, glaube ich einfach nicht.
1: Aber wenn wir jetzt mal von der positiven Seite denken, also wir sind im Jahr 2050, was könnten die die Motivatoren gewesen sein, die einzelnen Schritte, damit wir es erreicht haben? Weil wir versuchen ja so ein bisschen das Pferd eigentlich von hinten aufzuzäumen, und einfach zu sagen, was war jetzt heute notwendig, damit ich da hingekommen bin. Also wir müssen irgendwo eine Motivation für die Brasilianer schaffen, dass tatsächlich sie nicht mehr alles abholzen. Wir müssen eine Motivation natürlich auch schaffen für die Chinesen, dass die Fleischproduktion anders erfolgt und so weiter und so fort. Wenn wir, wir können natürlich zum Ergebnis kommen, dass es das alles komplett unrealistisch ist, dann ist die Zukunft dunkel. Genau.
5: Nein, es ist, ja. sind natürlich sehr viele, sehr viele Leute sind damit beschäftigt, wir auch ja. mit der European Foundation und natürlich auch ja. in Brasilien oder China, um da tatsächlich auch die Diskussion anzugehen, auch mit den politischen Liedern und so und auch in das World Resources Institute. Und ja, da sieht man langsam Fortschritte. Aber es, es ist im Grunde genommen, geht es natürlich, dass, dass Leute tatsächlich, dass die, die Öffentlichkeit begreift, so wie, sag mal, ihre Regierung zurzeit handeln, ist nicht akzeptabel. Und, und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Wie kriegt man das hin? Und, äh, sag mal, in Ländern wie Brasilien äh, ja, oder in Ländern wie China. Ich meine, China ist da, denke ich, offener als Brasilien zurzeit. Und in China wird eigentlich sehr viel Positives erreicht. Und äh, Aber es ist trotzdem, äh, die Herausforderung ist da und äh, ja, äh, das dauert eine Zeit. Ich glaube, wir hier im Westen, äh, wir haben es, was das angeht, einfacher, weil wir, okay, wir haben natürlich auch, wenn man nach Holland guckt, ist auch Industrial Farming sehr groß, in Deutschland auch zum Teil, hier in England nicht so sehr und äh, also äh, ich denke auch in Frankreich nicht so sehr. Also ich meine, die Länder, die meisten Länder haben man sich noch, wenn man so sagt, das traditionelle Farming, und nicht das das groß das Industrial Farming was was natürlich auch in Russland riesig ist und bevor man das verändert das dauert natürlich eine Zeit und oder man muss über Technologie dafür sorgen dass sag mal die Resource Verteilung sich besser besser gelöst wird und da glaube ich sehr dran dass die Technologie die technology das ist eigentlich das ist wahrscheinlich die Antwort für viele dieser Fragen und das kann man auch im Farming benutzen, und man sieht ja auch schon das dass wie, wie auch im Industrial Farming Bereich, wie die versuchen, ihre Resources besser, besser einzusetzen, etc. Aber das sind riesige Herausforderungen und ich denke, da muss politischer Wille sein, um das auch anzugehen.
1: Anna, wenn ich jetzt vielleicht der Gesellschaft darauf, ich wollte jetzt gerade zu dem Punkt kommen, wie quasi die Gesellschaft 2050 es geschafft hat, weil die können einen gewaltigen Drucker ausüben, indem sie sich verändert hat, weil sie vielfältiger geworden ist oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist sie homogener geworden und schlichtweg den Druck auf Produzenten und Regierungen so erhöht hat, dass schlichtweg zum Beispiel Europa die Sojabohnen nicht mehr aus, äh, aus abgeholzten regenwäldern kauft und dadurch natürlich einen Folgeeffekt dort auch erreicht hat. Ist das denkbar? Ist die Gesellschaft vielleicht, hatte die, die Möglichkeit, letztendlich diesen Druck auszuüben oder hat sie es erreicht? Ich muss ja so rum argumentieren, aus dem Jahr 2050 gesehen.
3: Also, ich finde das äh, ein guten, gutes Stichwort Gesellschaft. Ich fand ähm, auch das Stichwort Ungleichheit äh, gut und auch, dass wir eine internationale Perspektive jetzt eingenommen haben. Weil, wenn wir uns mal 2050 ähm, einfach die demografische Entwicklung anschauen, das kann man natürlich auch nicht alles. Ähm, ganz genau wissen, aber es gibt unterschiedliche Modellierungen vom äh, UN Population Fund und dann werden wir 2050 irgendwo zwischen 9 und 10 Milliarden ähm, Menschen sein und wir werden in Westeuropa davon noch einen Anteil haben von ungefähr sieben 7%. Mhm. Ähm, und das, war, wo äh, die meisten Menschen hinzukommen, das wird Afrika sein. Und das ist auch natürlich jetzt schon so. Ähm, und wenn ich sage, sozusagen, da gibt es so äh, Trends, die wir vielleicht nicht so ganz gewahr haben, aber die dazu führen, dass eben äh, doch, dass nicht alles sich so linear und äh, positiv weiterentwickeln wird, wie es das in den letzten Jahrzehnten zumindest an der Oberfläche getan hat, dann äh, gehört das für mich dazu, ähm, die demografische Entwicklung. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir noch zu viel, zu wenig sozusagen Aufmerksamkeit darauf haben, ähm, was haben wir an Bevölkerungswachstum, äh, was haben wir vor allen Dingen an jungen Menschen, die ähm, äh, Arbeit suchen, die in die Städte strömen ähm, in Afrika ist die Urbanisierung nicht eine Folge von Industrialisierung, sondern ist ein Trend, der äh, sozusagen andersrum ist. ja, Weil man ähm, sucht, in der Stadt irgendwo ein, ein Auskommen zu finden, was aber dazu führt, dass all diese neuen Städte, die äh, entstehen oder Städte, die größer werden, vor allen Dingen ähm, Slums sind, die wachsen, jedenfalls aktuell, und da ein Umdenken hinzubekommen und sowohl Policy als auch Technologie, Innovation darauf auszurichten, wäre aus meiner Sicht wichtig, um genau dann auch Fortschritte in Verteilungsgerechtigkeit etc. zu haben. Und das ist, glaube ich, ein, ein Trend, den wir einfach nicht genug gewahr haben, was in Afrika passiert. Ja.
1: Thomas, vielleicht zu dir, wenn wir jetzt das Gehörte nochmal vielleicht so mal ein Zwischenresümee ziehen. Also wir haben viele Effekte aus der Gesellschaft, aus Technologien, der Wissenschaft und auch natürlich die umwelttechnischen oder besser die Bedürfnisse der Umwelt, wo wir vor einer Vielzahl von Problemen stehen. Aber wir wollen ja letztendlich eigentlich den Schritt machen, dass wir die Probleme jetzt mal weglassen, die wir heute haben. Wie motivieren wir jetzt die drei Bereiche, dass die Gesellschaft den Druck zusammen mit der, den neuen Möglichkeiten der Wissenschaft und dem, was wir aus dem Klimawandel wissen, so umgesetzt hat, dass daraus wirklich was Besseres wird. Und gleichzeitig natürlich, wenn ich diese Themen auch angehe über Technologie, ich eine
2: etwas gerechtere Welt vielleicht sogar erreiche. Mhm, mh. ähm, ich also ich habe viele super spannende Sachen gehört, vor allem so ein Trend zu Technologie. Also ich, ich komme selber aus einer, aus einer techno utopian Denkrichtung, auch wenn ich da immer stärker von abrücke. Aber man muss sich da zum Beispiel, es gibt da, es gibt es zweischneidig. Man muss sich auf Augen führen. Auf der einen Seite nimmt Relative Decoupling verbessert sich. Das heißt also, die CO2, der CO2-Verbrauch pro Produkteinheit sinkt dramatisch in allen Produktkategorien. Gleichzeitig ist Absolute Decoupling eine Katastrophe. Das heißt, wir verbrauchen viel mehr an CO2 während wir aber effizienter werden. Ähm, das hängt, das kann, es gibt ein ganz wunderbares Buch von Tim Jackson, Prosperity Without Growth, ähm, damit zusammenhängen, dass die Konfiguration, die, 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 die Incentive-Konfiguration unserer Gesellschaft ähm, nicht besonders klug aufgesetzt ist. Und das wiederum greift dann zurück in das, was Steven sagte, mit, mit der, mit der Arm- und Reichschere ähm, und der, der, der fehlenden dem fehlenden Hebel für die für die ähm, für die Menschen, die, den denen die dieses Kapital fehlt, nämlich in, in, in eine Art von Währung, wie wir sie jetzt gerade verwenden, ähm, die ihre ihre ähm, ihre ihr Wachstum daraus legitimiert, dass sie mehr Profit erzeugt ähm, gemessen über Bruttoinlandsprodukt, ja. muss zwangsläufig zu mehr Konsum führen und und damit auch zu einer Verdichtung von 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 Ressourcen. Und eine Verdichtung von Ressourcen, kann man sich immer schön angucken, ähm, je breiter die Verteilung von Ressourcen ist, desto desto demokratischer ist ein, ein, äh, eine Weltgegend. Je, je konzentrierter die Wertschöpfung, die Basiswertschöpfung ist, desto weniger demokratisch wird es. Was ich damit sagen möchte, ist, ähm, aus meiner Sicht, haben wir 20, 30, 2050, also in der Zeit, wo sich die ersten paar hundert Millionen Menschen auf den Weg machen, weil sie entweder zu wenig oder zu viel Wasser haben, ähm, haben wir endlich gelernt, äh, Kapital als Toolset einzusetzen. Mhm. Wir wissen alle, dass, wir mehr, dass es mehr als finanzielles Kapital gibt. Wir haben soziales Kapital, intellektuelles Kapital, spirituelles Kapital, kulturelles Kapital und so weiter. Wenn wir Einerseits all diese Kapitalformen mit in Betracht ziehen in unseren ähm, wirtschaftlichen Erwägungen und parallel die Deckung unserer Kapitalformen bewusster setzen, also den Nixon machen, sage ich, sag ich dazu immer, ähm, so wie Nixon 71 einfach ähm, von, von Gold zu wird Vertrauen dem, dem Staat übergegangen ist, ähm, können wir jetzt zum Beispiel ein Incentive setzen, dass wir eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder als Deckung für unser Geld haben. Das wiederum, so ein Schritt, ist, ist deswegen, ich spreche jetzt mal von 2050 aus, ist deswegen in 2050 gelungen, weil die Kinder und Großeltern jetzt auf die Straße gehen und einfordern, dass so wie in Wales politische Entscheidungen nur noch ja. auf das Wohlbefinden zu Generationen einzahlen müssen. Ja. Und das ändert, ändert die incentive Lage. Das ist ein
1: guter Punkt. Da würde ich ganz gerne eine Frage an Steven gleich anschließen. Inwiefern denn quasi dieser Druck der Investoren, und wir haben ja Anfang des Jahres von BlackRock gehört, dass jetzt nur noch Grün investiert wird, das ist natürlich auch viel Marketing mit dabei. Das ist schon klar. Aber wie kann quasi der einzelne Investor und wie hat quasi die Bewertung der Investoren für verschiedene Investments dazu geführt, dass wir diese Veränderung auch bekommen, weil einfach ich kein Geld mehr bekomme, wenn ich nicht so bin.
5: Ja, das ist natürlich eine riesen Herausforderung, denn ich meine, ich habe letztens mit den Jesuiten hier in England ein langes Gespräch gehabt, die total sich aus Fossil-Fuel-Investments zurückgezogen haben, so ungefähr 400 Millionen Pfund. Aber sie sagten, das war auch unheimlich kompliziert, weil natürlich ihre Assets alles von Fundmanagers in den Tracker-Funds, etc. alles drin sitzen. Und sogar die Fundmanagers wissen auch nicht unbedingt genau, inwieweit, in sag mal, die Assets in, in, sag mal, in dirty investments, in dirty assets, sag mal, verbucht sind. Und ähm, das sind natürlich alles, äh, ist, haben die, haben die also tatsächlich gemacht. Und es hat, glaube ich, ein, beinahe ein Jahr gedauert, bis dass sie das erreicht haben. Und ich meine, äh, was wir schon mal besprochen haben, dass der Papst natürlich auch gesagt hat, äh, seine anderthalb Milliarden Katholiken, die sollen sich auch anschauen, in welche Assets sie investiert haben und eigentlich am liebsten aus Fossil Fossilfuel äh, und, äh, sag mal, äh, divesten. Die große Schwierigkeit ist natürlich, dass, okay, Blackrock, die 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 machen dann große Töne, aber im Endeffekt äh, passiert wenig und, äh, und, und da muss natürlich eine Veränderung äh, entstehen. Die großen Pensionskassen haben natürlich das gleiche Problem und mhm. äh, brauchen natürlich äh, den Return, um ihre, ihre Pension zahlen zu können. Und äh, bisher haben wir natürlich den großen Return immer über Fossil-Fuel gemacht. Und, äh, und das muss natürlich veränd sich verändern. Äh, und man hat ja auch gesehen, dass die großen Fossil-Fuel-Companies tatsächlich jetzt leiden unter der Corona-Krise und, und dem, 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 dem äh, niedrigen Ölpreis und diese Geschichten. Und da ist natürlich auch eine große Veränderung jetzt im Gange. Aber das dauert die nächsten fünf Jahre und äh, ich denke, dass wir in fünf Jahren, 25, 26, da doch eine Veränderung sehen und äh, dass da auch, äh, ich denke auch, dass die, sagen wir die neue Generation von auch Asset Managern, die natürlich auch äh, dieses Gefühl haben, dass ihr ihre Assets äh, Allocation muss auch einen, einen, einen starken Purpose haben, nicht nur Shareholder Value, aber auch also Stakeholder Value etc., und, äh, und ich denke, da, da, da wird sich eine Veränderung anraumen Ich glaube, die neue Generation, die es aus den Universitäten, also, wenn man sich professionalisiert, die haben auch schon einen anderen Einblick in diese Geschichten. Und die ver, ver, die ver verlangen auch von ihren Firmen, sich viel deutlicher zu positionieren in diesem, in diesem Bereich. Aber wie gesagt, es dauert fünf bis acht Jahre, bis da man tatsächlich eine, eine Veränderung sieht. Und... Äh, wir wollen jetzt ein Roundtable im Vatikan organisieren mit den großen CEOs und Chairman von den großen Finanzinstituten und von den Asset Management Firmen, um einfach da auch mal, sag mal, in einem, in einem Kontext wie der Vatikan ein Gespräch zu führen über ihre sozialen Verantwortlichkeiten dieser Firmen. Und, und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, um, um hier auch Zeichen zu setzen, dass äh, jemand wie Papst äh, Franziskus, äh, dass der tatsächlich auch sein Office gebraucht, um, äh, um diese Thematik weiter fortzuführen. Und ich denke, da kann man sehr viel erreichen. Und äh, also ich bin da sehr, sagen sehr optimistisch, was das angeht. Aber das müssen wir zuerst mal organisieren. Und wir wollen das im Frühjahr stattfinden lassen. Und ich hoffe, dass das klappt.
1: Ingenieure retten die Welt. Ich muss es anders formulieren: Ingenieure haben die Welt gerettet. Stimmt das 2050? Also achim, das ist also ich finde, ich finde das ja wirklich einen schönen Satz. Letztendlich, ähm, weil die Technologie wird einen ganz großen Anteil an dem Wandel, den wir erleben werden, auch haben. Ähm, war es aus der heutigen oder aus der zukünftigen Perspektive das, was uns wirklich dazu verholfen hat, alles zu erreichen, um um Zirkularwirtschaft und so weiter zu erreichen?
4: Ja, einen Schritt nochmal zurück. Also ich habe es extra Retten die Erde genannt, weil es keine, keine Heilsbotschaft ist. Also ich bin gläubiger Katholik und das ersetzt natürlich nicht als Heilsbotschaft irgendwas. Und das Zweite ist, ich habe den Titel... Genannt, weil mir eine Sache fürchterlich auf die Nerven gegangen ist, äh, dass jeder auf den anderen zeigt. Ähm, ja. Und sagt, äh, die Politik soll erstmal was tun, bevor ich was machen kann. Die Brasilianer sollen aufhören, ihren Regenwald abzuholzen, bevor wir hier irgendwas tun. Die Tanker müssen ja. erst sauber werden, bis mein Auto sauber wird. Und so weiter und so weiter. Ja, oder die Konzerne. Das hat mich total angenervt. Äh, und dann habe ich gesagt, so, ich bin jetzt Ingenieur und ich muss als Selbstverpflichtung meinen Beitrag leisten. Ne? Und neben Ingenieure können da auch die Betriebswirte retten die Erde und da sollen möglichst alle stehen, schlussendlich. Ich kann aber nicht für alle sprechen. Also, das wäre aus meiner Sicht eben anmaßen, dass ich jetzt sage, alle retten die Welt, ja, keine Ahnung. Aber die Ingenieure müssen ihren Beitrag dazu leisten. Und in der Vergangenheit sind wir da weit hinter den Möglichkeiten, die wir als Ingenieure haben, zurückgeblieben. Das heißt, wir haben alles, was möglich ist gemacht, Aber nicht alles äh, im Sinne, äh, dass wir die richtigen Entscheidungen, also mit auch äh, moralisch ähm, da reinpacken und ähnlich wie es die Ärzte haben. Und so ist das auch gedacht, dass die halt die Verpflichtung sich selber gegeben haben, dass die Menschenleben retten. Ja, ähm, Das ist ja für, für die eigentlich dann äh, reingeschrieben und müssen die ja auch, wenn sie Ärzte werden, äh, wird das ja auch in vielen Bereichen zumindest dann auch noch mit gesagt, mit, mit der Arbeit, glaube ich, müssen wir als Ingenieure auch an dieser Philosophie, vieles ist ja jetzt auch schon diskutiert worden, einfach mitarbeiten. In welchen Dienst möchte ich mich stellen? Und wie entscheide ich selber? Das betrifft einmal mein persönliches Leben. Also, wie gehe ich da um, dass meine Kinder, aber vielleicht auch in anderen Ländern ein vernünftiges Leben haben? Werten, ne, und ich nicht auf Kosten von denen lebe. Und das gilt aber auch im Arbeitsumfeld. Ne? Also viele streifen das ja so ab, äh, sagen zu Hause mache ich es vielleicht, aber im Arbeitsumfeld setze ich mich nicht äh, für solche Sachen halt ein. Äh, und da müssen wir als äh, Ingenieurszunft äh, unsere Stimme eben auch erheben und sagen, pass mal auf, in diese Richtung kann es gehen. Wir haben die technischen Möglichkeiten und die müssen wir in der richtigen Art und Weise einsetzen. Äh, cradle to Cradle und so weiter und so fort. So, wir brauchen natürlich auch die anderen, ne? also äh, Steuermechanismen. Das ist eben angesprochen worden. Es wäre zumindest zum Beispiel ein leichtes gewesen, den Umschwung von Verbrennertechnologie auf E-Mobilität über die Finanzwelt hinzukriegen, wenn man nicht nur die, die über den CO2-Werten ist, bestraft äh, und da absaugt, sondern alle, die da drunter geblieben wären, dahin das Geld transferiert. Hätte man keine zusätzliche Steuer, kein gar nichts machen, ich hätte einfach das Finanzsystem gedreht und auf einmal wären alle Investoren angerannt gekommen und hätten da rein investiert, äh, wo sie nämlich ein Heiden-Geld mit verdienen können. Das hat man halt verpennt. Und solche Steuermechanismen braucht man auch in dem, in dem Bereich der Ingenieure und durch die Selbstverpflichtung habe ich die große Hoffnung, dass es eben gelingt, möglichst viele zu überzeugen. Und ja, wir werden unseren Beitrag 2050 geleistet haben, die Welt so zu erhalten, wie wir uns das auch vorstellen, die Artenvielfalt, die Vielfalt, die uns ja auch geschenkt worden ist. Also neben dem Essen und anderen ist es ja vielfältige Dinge, die es da gibt. Und wir werden unseren Beitrag dazu leisten. Davon bin ich überzeugt und dafür kämpfe ich.
5: Ja, gut.
1: Der, Be der Beitrag der Gesellschaft, als erstes mal, wie werden denn 2050 Wertvorstellungen sein, und natürlich so ein bisschen die systemische Frage, wie sieht denn unsere Demokratie oder unser System überhaupt aus 2050? Ähm, denn die Diskussion hören wir heute auch schon immer wieder so ein bisschen durch die Blume, dass der starke Meister vielleicht es viel schärfer oder viel besser schaffen könnte, dass wir diesen Umbruch hinkriegen. Wobei es dafür auch genügend negative Beispiele aus der Aktualität gibt wo es gar nicht funktioniert. Das muss man auch mal mit dazu sagen. Aber die Diskussion ist am Laufen.
4: Aus meiner Sicht äh, eindeutig, die Demokratie ist vielleicht nicht ideal, ne? also ähm, aber das Beste, was wir haben. Ne? Und äh, es gilt jetzt, dass wir, glaube ich, beweisen, äh, dass auch in solchen Krisensituationen äh, die Demokratie handlungsfähig ist ähm, und äh, wir das aber nicht verwechseln mit äh, die Mehrheit hat Recht. Ne? Also ich glaube, äh, oft ist das Demokratieverständnis ja so, dass äh, wir stimmen ab und das wird dann gemacht. Das heißt aber ja nicht, dass das das Richtige ist oder die Mehrheit recht hat. Das wäre ja fatal, wird aber, glaube ich, oft verwechselt in Diskussionen. Ne, man macht eine Meinungsumfrage und dann wird das gemacht. Also Politik bemüht sich ja auch diesem Stil. Äh, und das, das vermisse ich tatsächlich so ein bisschen. Wenn ich jemanden gewählt habe, dann gehe ich schon davon aus, der sagt vorher, was er macht. Und das zieht er dann auch fünf äh, Jahre durch, weil er von was überzeugt ist und nicht nach einem jahr fragt dann nochmal die leute und dann macht er was völlig anderes dann entzieht er sich eigentlich meiner meinung nach meiner stimme die ich ihm oder ihr gegeben habe weil ich habe meine meinung ja vielleicht nicht geändert und dafür ist man nun mal gewählt also von daher nochmal demokratie ist das es gibt keine andere alternative dazu davon bin ich fest überzeugt aber wenn man mich vor zwei jahren gefragt hätte ging ja auch alles in die richtung weltweit. Ne? Dann wurde es im Schluss endlich demokratischer. Aber wenn man sich jetzt das anguckt, ist das ja schon so ein bisschen gruselig, äh, zu, zumindest für mich. Ne? Und ich hätte jeder, jeden als Spinner bezeichnet, der mir das vor zwei Jahren gesagt hat, dass das die Entwicklung halt ist. Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber wir müssen äh, kämpfen. Ne? Freiheit ist eben nicht selbstverständlich. Äh, das, was wir da zumindest hier in unseren Breiten uns äh, erstritten haben und durch Katastrophen äh, ja eigentlich gekommen ist. Äh, und es wäre schön, wenn wir Menschen es hinkriegen, nicht wieder erst aus einer Katastrophe zu lernen, ne? wenn wir alles kaputtgeschlagen haben und dann sagen, oh, uh, sollten wir anders machen, sondern es vielleicht diesmal vorher klappt, dass wir da die Kurve kriegen. Das wäre zumindest was, was ich sehr befürworten würde. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. Anna, wie ja, ist dein
1: Bild? Das,
4: ja, genau.
3: Sehr gerne. Also Ich stimme dem komplett zu und würde einfach noch ergänzen wollen. Ich denke, wir müssen eben aufpassen, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, diese Rufe nach dem ähm, starken Mann, weil ähm, man ja doch grundsätzlich unterscheiden sollte zwischen ähm, Output-Legitimation und Prozesslegitimation. legitimation Und, äh, Prozess -Legitimation, ja? und ähm, vielleicht können wir, sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, gut, also unser System äh, ist so, dass es jetzt ähm, zu bestimmten Herausforderungen noch nicht die besten äh, Lösungen äh, generiert hat. Aber das heißt ja nicht, dass wir das ganze System sozusagen ad acta legen wollen, sondern gucken, äh, wie wir auch die Demokratie dann fit machen für die Herausforderungen, die wir sehen, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Und ähm, eine Sache, die Achim angesprochen hat, äh, finde ich, die hier sehr gut reinpasst, ist das Thema ähm, Experten. Und ich glaube auch, dass die aktuelle Situation der letzten Monate ähm, gerade jetzt in Deutschland, aber es hat auch eine Strahlkraft äh, bewiesen, international hier eine Chance bildet, weil wir eben sehen, dass dort, wo Experten von demokratisch gewählten Regierungen eingebunden worden sind, in wie gehe ich mit der Corona-Pandemie um, ähm, doch grundsätzlich besser darin gefahren sind, diese Pandemie einzudämmen, ja, und ähm, dass wir uns also für unser demokratisches System nochmal grundsätzlich überlegen, wie können wir das eigentlich schaffen, dass wir Experten zu unterschiedlichen Fragen ähm, äh, einbinden, dass wir die nutzen, auch äh, langfristig zu denken ähm, und sozusagen damit auch den gewählten Volksvertretern und äh, den Ministerien die Chance geben, aus immer mal wieder aus dem äh, Tagesgeschäft und was jetzt so wahnsinnig dringend ist, äh, rauszukommen. Also auf der einen Seite eine Einbindung systematischerer Natur von Experten und auf der anderen Seite aber auch, um diesem Vorwurf entgegenzutreten, äh, man sei so abgehoben ja und äh, es nur die da oben äh, entscheiden, was ganz alleine auch systematisch Wege äh, findet, Bürger zu beteiligen und ähm, das über Formate wie beispielsweise Bürgerräte, über Formate, äh, die digitaler Natur sind, äh, was jetzt auch noch nicht heißt, dass man dann sozusagen den gewählten Volksvertretern wieder die Verantwortung komplett entzieht. Man muss halt schlau darüber nachdenken, an welchen Stellen, zu welchen Themen ähm, man dann auch andere Gruppen einbindet und wie das in dem Gesamt äh, Prozess der politischen Willensbildung und auch dann der, äh, der mhm. Regierung eines Landes reinpasst. Aber das sind für mich ähm, so zwei Punkte. Auf der einen Seite sozusagen durch Experten inhaltliches Upgrade und durch mehr äh, Bürgerdialoge unterschiedlichster Form einen, äh, eine bessere Rückkopplung äh, zu den Wählern zu schaffen. Und ich glaube, dann können wir auch mit diesen Herausforderungen gut umgehen.
1: Thomas? Wenn wir jetzt so in Richtung Schluss langsam auch kommen, würde ich natürlich ganz gerne nochmal so in einem, einem Wrap-up ähm, einen kleinen Motivationsschub an alle, ähm, die wir so im Umfeld haben, die es dann auch vielleicht im Nachgang nochmal äh, hören oder auch dann anschauen und wo wir die Nachrichten auch hinsenden können, äh, geben. Wie packen wir quasi unsere Energien so zusammen, dass wir wirklich jeden Einzelnen motivieren, die Restriktionen von heute wegzulassen und in die Zukunft zu blicken und zu sagen, ich komme da so hin.
2: Erstmal, erstmal möchte ich ähm, nochmal darauf hinweisen, dass, dass es hier ähm, so, so total spannende, sehr, sehr ähnliche Strömungen gibt. Wir reden hier unterschwellig darüber, dass wir, dass wir ähm, die Menschen befähigen wollen, aus ihrer beschränkten Rolle von Konsument und Wähler rauszutreten. und Verantwortung zu übernehmen und mitzugestalten. Das höre ich immer wieder so unterschwellig mit mit raus. Und ähm, wenn, wenn ich mir wenn ich mir vorstelle, die ganze Menschheit kommt zusammen und beschließt, dass sie ohne Sauerstoff auskommt, wird das scheitern. Aber ich kann mir vorstellen, dass die ganze Menschheit zusammenkommt und sagt wir machen das jetzt mit dem Geld anders oder wir machen das jetzt mit der Demokratie anders. Die aktuelle Konfiguration von Demokratie ist vielleicht nicht die allerklügste. Es gibt andere Modelle, mit denen auch experimentiert wird, die erben von dem, was in, im alten Athen passiert ist. Da gab es keine Wahlen. Das war, wurde anders geregelt. Kann man, ähm, kann man nachlesen. Ähm, das ist Da gibt es sehr, sehr viele, sehr viel Feld für Experiment, äh, Experimentieren. Ähm, und zwar nicht nur unter Ingenieur in Ingenieurskunst, auch in, in, in kulturellen Techniken, in, 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 ähm, in Techniken von Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, jeder von uns hat in seinem Leben erlebt, was es bedeutet, plötzlich zu, aufzublicken und zu sehen, dass es Buchstaben gibt. Plötzlich ist das nicht mehr irgendwas in, irgendwelche Striche, sondern. Da, 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 ich kann was erkennen, das ist jetzt ein A. Kurze Zeit später wurde aus, wurden aus dem Buchstaben ganze Worte und dann ganze Sätze und dann hat sich eine ganz neue, ganz neue Perspektive auf die Welt erschlossen. Und ich glaube, so Unterhaltungen wie heute fangen an, uns neue Sichten, neue Perspektiven auf die Welt zu erschließen, die uns anfangen, die Welt neu lesen zu lassen. Und gerade Unternehmer, und ich schließe jetzt uns alle hier als Unternehmer ein, weil wir alle unternehmerisch agierende und denkende Menschen sind, gehen raus in die Welt, fangen an zu versuchen, die Welt neu zu lesen und mit, mit den Mitteln, die man hat, sie so zu gestalten, dass sie uns einen besseren Ort wird. Und ich bin dafür überzeugt, dass 99,9% der Menschheit oder mehr das Gleiche am Ende wollen. Ich, ich, ich will nur mal eine ganz kurze Geschichte erzählen, um das auf den Punkt zu bringen. Ich habe mal das Vergnügen gehabt, mit ähm, einer, einem, einem dem, dem Board eines, eines äh, äh, großen DAX-Konzerns ein paar Tage zu verbringen, um darüber zu reden, wie die Strategie äh, dieses Konzerns so funktionieren soll. Und Teil unserer Aktivitäten war, dieses dieses ikigai wenn Diagramm also was wo man sich so ein paar Fragen stellt und immer stärker verdichtet auf den persönlichen Sinn des Lebens zu beantworten und da gibt es eine Frage die lautet was braucht die Welt und äh, das ich muss jetzt da leider in die in die ähm, äh, äh, Vorurteilskiste greifen aber es war tatsächlich so äh, 15 50 plus weiße Männer äh, beschäftigen sich eine, eine Dreiviertelstunde damit, was, was braucht die Welt? Da kommen diese, diese 15 Menschen zurück und sagen mir, die Welt braucht Liebe. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir tief in uns alle wissen, was das Richtige ist. Und wenn wir uns erlauben, die Welt neu zu lesen, wenn wir diesen Mut haben, dann unsere Ressourcen darauf anwenden, dann gelingt uns eine großartige Zukunft.
1: Ein schönes Schlusswort. Weil wir haben heute, glaube ich, wirklich viele, viele Aspekte diskutiert. Natürlich sind wir nicht zum Ende gekommen. Das soll ja auch ein Ansporn sein für jeden, sich in diesen Dialog auch mit einzubringen. Wir können alle beeinflussen, wie investiert wird, indem wir unser eigenes Geld in bestimmte Richtungen auch lenken, auch selbst im Konsum. Wir müssen es nur anfangen. Die Technologien, die sind immer schneller da, die wir brauchen, um letztendlich Dinge zu verändern. Also dieses Thema Vertical Farming ist sicherlich ein ganz spannendes, auch für die Zukunft, wo ich wirklich energieneutral schlichtweg Nahrungsmittel auch produzieren kann und wesentlich weniger Wasser auch verbrauchen kann. Aber wahrscheinlich die große Klammer wird die Gesellschaft sein und tatsächlich wirklich darüber nachzudenken, wie eine Demokratie aufgefrischt werden kann, um diese Strömungen, die wir alle jeden Tag in der Presse auch mitbekommen, in verschiedenen Ländern auch auffangen zu können, dass eben nicht die Mehrheiten, das ist ein guter Satz gewesen von Achim, einfach entscheidet und damit die Minderheit wegbügelt. Damit kommen natürlich die Spannungen wieder zutage, die ich am Anfang in der Einführung ja auch zitiert habe. Also ich hoffe, dass wir diesen diesen Part der Diskussionen in, in jede Diskussion hier auch beim Alpha-Zirkel zukünftig wesentlich stärker mit einbauen. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass heute alle dabei waren. Wie gesagt, ich finde es sehr spannend. Man kann in der Stunde ein bisschen anreißen, aber man kann motivieren. Ich hoffe, es gelingt. Vielen Dank. Ein kurzer Ausblick noch von meiner Seite für die nächsten Themen, die wir haben. Nächste Woche ähm, am 15. spreche ich zum Thema Learning from Stanford University and Silicon Valley mit äh, zwei Stanford-Professoren, äh, Jossi Feinberg und Sarah Sowell, ähm, wie quasi der deutsche Mittelstand sich öffnen kann, um auch wieder aus diesem Wissensumfeld bestens möglichst auch lernen zu können und besser zu werden. Manning Honigstein ist auch mit dabei, der ein Deutscher ist, ein Münchner, der in Silicon Valley übersiedelt ist. Am 24. September mit Andreas Rickert über neue Visionen und Impulse für zivilgesellschaftliches Engagement, also auch wieder diese Klammer aufgreifen der Gesellschaft, was müssen wir da tun, damit wir Ungleichgewichte auch mehr in Zukunft in den Griff kriegen. Und finally, es gibt wieder richtige Veranstaltungen. Am 1. Oktober um 19 Uhr nach langer Pause spricht Andreas Mach mit dem Chef der Wiesenwirte, dem Chef der Wiesen insgesamt von der Stadt, mit der Clarissa Käfer von Käfer, auch Wiesenwirtin, und Peter Inselkammer, dem Chef der Wiesenwirte selber. Ähm, Entschuldigung, Paul, Peter Bausch, dem Betreiber des Fahrgeschäfts ähm, und dem Sprecher der Fahrgeschäfts- ähm, und äh, Schausteller der Wiesen zum Thema natürlich München ohne Wiesen. Vielen Dank an alle, vielen Dank an unsere Sponsoren. Ähm, ich wünsche allen einen schönen Abend. Vielen Dank, gleichfalls. Vielen
5: Dank danke, Sie, Albert. danke, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal all unseren Sponsoren danken, ohne die die Durchführung solcher Formate nicht möglich wäre. Alle Informationen zu weiteren Veranstaltungen und Formaten finden Sie auch auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen.